0: Il a l'étoffe d'un vrai président, Vincent Nîmes. Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Un des gros dossiers en début de semaine, c'était cette histoire du New York Times comme quoi Donald Trump, jeudi dernier dans le bureau Oval, a questionné, a demandé à plusieurs collaborateurs, dont son vice-président Mike Pence, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, s'il avait des options pour agir contre l'Iran, contre un site nucléaire iranien dans les prochaines semaines. Il euh, faut dire qu'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué que des taux d'uranium trop élevés là, par rapport aux ententes euh, donc, de l'accord international de Vienne sur le nucléaire iranien en 2015, euh, donc euh, que l'Iran ne les respectait pas et que Donald Trump considérait une frappe militaire. C'est aux responsables qui l'ont euh, bon, dissuadé d'aller de l'avant avec cette frappe militaire en espérant évidemment éviter que ce genre de conflit-là ne dégénère. Pour en parler, euh, il est professeur honoraire à la Faculté des Arts et des Sciences au département de sciences politiques à l'Université de Montréal spécialisée en armement nucléaire. Rejoins tout de suite Michel Fortman. Bonjour. Euh, Est-ce que c'est une position qui est inquiétante de voir que le président songe à attaquer l'Iran dans un contexte pareil?
0: Oui, mais disons qu'il faut il faut pas trop euh, s'énerver quand même avec euh, avec ça. Je, je pense que ça ça va tout à fait dans les, les, les lignes de la politique américaine en ce moment là, dans une période un peu euh, un peu chaotique. Mais juste un, un peu de, de contexte. Donc euh, euh, l'accord, euh, ce qu'on appelle l'accord nucléaire avec euh, l'Iran avait pour objet donc signé en 2015 euh, avait pour objet en fait de d'arrêter de stopper euh, les progrès de l'Iran en matière, euh, disons, de fabrication d'une arme nucléaire, surtout de fabrication du, euh, de, de l'explosif euh, en, en tant que tel, donc qui est de, de, de l'uranium enrichi. Et euh, cet accord, en fait, qui a, qui a pris quand même plusieurs années à négocier, euh, est évidemment considéré par M. Trump, dès son arrivée, comme étant un très mauvais accord, donc faisant partie vraiment de l'héritage symbolique d'Obama dont il voulait absolument se débarrasser. Et en fait, c'est le premier ministre israélien en 2018, au début 2018, qui lui a donné l'occasion, en fait, de sauter le pas. Donc, M. Netanyahu ah, et ces services secrets étaient arrivés à mettre à la main sur des archives iraniennes euh, concernant le développement nucléaire. Et euh, ils ont dit, vous voyez, vous voyez les, les Iraniens nous ont menti, euh, ils continuent à euh, tenter de, construire la, de, de produire l'arme la, nucléaire, euh, il est temps de jeter à la poubelle l'accord donc euh, nucléaire avec, euh, avec l'Iran. Soulignons d'ailleurs que cet accord est signé non seulement par les États-Unis et l'Iran, mais par euh, cinq autres pays, donc ouais, évidemment la, la, la Chine, la Russie, mais aussi les pays européens, dont, dont l'Allemagne, donc c'est vraiment un accord euh, multilatéral, euh, Donc et, et juste, je pense, deux mois après, euh, finalement, euh, le président américain a décidé donc de sortir de cet accord-là, euh, et de ce qui est, est l'essentiel, il a réimposé toute une série de sanctions dévastatrices pour l'économie euh, euh, iranienne, qui commençait euh, déjà à en profiter de, de la levée des sanctions après, de, après 2015, qui était en fait une partie du, euh, du marché euh, euh, nucléaire. Et effectivement, euh, je veux dire, euh, maintenant. Trois ans après le, la sortie des États-Unis de, de l'accord euh, du nucléaire, euh, l'économie iranienne va effectivement très mal. Qu'est-ce que font les Iraniens par rapport à ça euh, Ils ont été extrêmement prudents, Et mais symboliquement, et pour faire pression aussi sur, le, sur les Européens, euh, ils ont, euh, disons, Contre, ils sont contrevenus à certains des termes de l'accord, mais de façon tellement prudente, finalement, qu'on ne peut pas les accuser d'être à, à, à la course pour se construire une arme nucléaire. C'est en quelque
1: sorte Et... une, donc, ils ont fait ça de façon quasiment symbolique, est-ce qu'on peut dire ça Oui, oui,
0: absolument. C'est une façon de, de dire aux, aux États-Unis, euh, vous contredisez, vous, vous violez l'accord. Euh, signé donc en 2015, nous allons aussi le violer mais euh, ils, le, ils le font de façon extrêmement prudente. Juste pour vous donner un exemple, ils disposaient en 2015 d'un stock d'uranium euh, faiblement enrichi euh, d'environ 22 tonnes, 22 23 tonnes. Euh, là, ils ont augmenté euh, leur production en fait d'uranium enrichi et il faut tout de suite dire que c'est vraiment faiblement enrichi. Vous avez besoin pour construire une bombe d'avoir d'uranium enrichi à 90%. Là, nous parlons d'uranium enrichi entre 2 et 4%. Euh, donc, c'est de loin pas ce qu'on appelle « weapon grade ». Mmh. Et euh, ils ont augmenté de 300 kg à 2 tonnes. Donc, c'est dix fois moins qu'il en avait donc en 2015. C'est pour vous montrer que c'est des moyens de pression. Il n'y avait pas de quoi grimper au rideau. Okay. Euh, donc Et là aussi, je pense que la, la, la demande, est-ce qu'il y a des options militaires euh, Personne, euh, ne, je pense, ne voudrait euh, se lancer dans, dans cette voie-là. Ce serait effectivement rentrer en guerre avec l'Iran. Alors, on peut se poser la question à ce moment-là, à quoi ça sert qu Qu'est-ce qu que veut M. Trump euh, Je pense que c'est réaffirmer sa, sa politique euh, de fermeté, ce qu'ils appellent en fait de pression maximale sur l'Iran et euh, je pense dans les, les, les dernières semaines d'ailleurs euh, effectivement ils ont encore accentué euh, la pression euh, euh, économique, ils ont a, ajouté d'autres sanctions encore euh, donc ça, ça va dans ce sens, ça c'est réaffirmer ces politiques mais aussi dans un deuxième temps euh, je dirais, rendre les choses plus difficiles euh, au successeur de M. Trump, on espère hein, que ce sera M. Biden, qui lui a déjà annoncé euh, sa volonté de revenir à l'accord, et donc de, de, le respecter, euh, de, de le respecter à nouveau. Euh, effectivement, euh, si euh, euh, Monsieur Trump arrive en fait à pousser euh, les Iraniens dans leurs extrémités, éventuellement vous savez qu'il y a une, des élections euh, l'année prochaine pour la, la présidence euh, en, en Iran, actuellement euh, vous avez des modérés. Euh, donc le président euh, Rouhani, euh, le, ministère de, le ministère des Affaires extérieures, mais euh, pas très loin, vous avez des choses qu'on appelle des, des gens de la ligne dure, des conservateurs, qui pourraient profiter de cela pour effectivement dire écoutez, on, on scrape l'accord et euh, il n'est plus question de négocier avec les états unis Donc euh, M. Trump pourrait en fait rendre les choses plus difficiles effectivement pour, euh, euh, pour son successeur.
1: Mais est-ce qu'alors, euh, M. F Fortman, si, euh, bon, ce cas l'Iran présentement en, en, en quantité trop grande, c'est très loin, vous disiez, weapon grade, là, alors très loin de ce qu'on peut euh, utiliser oh, pour... Mais euh, ben, ben, dans ce cas-là, est-ce qu'on euh, devrait pas davantage se tourner vers la Corée du Nord, euh, qui est évidemment le grand ami, même amoureux de, euh, de, 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 entre M. Trump et, euh, et Kim Jong-un, là, les deux qui se sont envoyés des lettres d'amour et tout ça. Dans ce cas-là, <rire> il semble, et j'ai vu ce grand défilé militaire qui a eu lieu il y a quelques semaines à peine en Corée du Nord, où on semblait présenter des armes vraiment fonctionnelles. Donc, est-ce que la menace vient pas mal plus de là, qui est pas mal plus concrète en Corée du Nord qu'en Iran?
0: Oui, oui, mais juste un dernier mot sur l'Iran. ce n'est pas une, et je pense que tout le monde devrait se rendre compte, ce n'est pas avec une arme nucléaire, et surtout de première génération, que vous n'avez pas testé, vous ne savez même pas si ça va fonctionner, okay, que vous allez avoir une force de dissuasion, ou une force nucléaire. Vous pouvez faire du dommage, mais il est relativement euh, limité. Donc, une puissance nucléaire, c'est une puissance qui a déjà des stocks d'armes nucléaires. Et effectivement, c'est le cas, par exemple, de la Corée du Nord, qui, effectivement, a déjà un arsenal, non seulement un arsenal, mais aussi des, des missiles euh, à moyenne et à longue portée. Et euh, là, vous, vous parliez en fait, de la dernière euh, en fait, parade militaire euh, euh, nord-coréenne. Effectivement, euh, les... Euh, les Nord-Coréens ont présenté à cette occasion-là, en fait, un missile intercontinental, pour montrer que, malgré le grand amour entre euh, la Maison-Blanche et, et, et Pyongyang, euh, les Nord-Coréens continuent, en fait, à moderniser et à accroître leur arsenal. Alors oui, le, le danger là, et ça, ça montre, c'est, je pense, un des échecs majeurs, de la politique de, de, de M. Monsieur, de monsieur Trump, qu'il il a fait croire aux Américains ou au monde qu'effectivement, il, il résolvait le problème. On est loin du compte, très loin du compte.
1: Euh, reste bon dans l'actualité un autre dossier qui a qui a fait grand bruit euh, bon au niveau militaire dans les derniers jours le retrait de nouvelles troupes euh, d'Afghanistan et d'Irak on sait qu'il reste bon euh, beaucoup euh, quelques milliers de, de soldats en Irak en Afghanistan M Trump voulait 8 000. V, 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 bon 8000 oh. donc vous le dites voulait bon les rapat, veut les rapatrier tous le plus vite possible il en a fait une partie euh, dans les derniers jours euh, ça a été dénoncé par plusieurs aussi euh, bon analystes qui veulent surtout pas déstabiliser ces régions là en fragile. Vous pensez quoi de de ce, de cette décision du président?
0: Ça va être tout à fait dans le même sens que le renforcement des sanctions sur l'Iran, c'est-à-dire donc bien ancrer les politiques trumpistes, donc même si on est à deux mois de l'arrivée d'une nouvelle administration. Dans ce cas-là, la promesse de M. Trump à ses supporters, à ses électeurs, c'était de retirer les États-Unis de tous les engagements à l'étranger, des engagements qu'il considérait comme inutiles, euh, donc, effectivement, il est question de retirer euh, la moitié environ des forces américaines qui restent euh, en, en Afghanistan, soit euh, je dirais 2500 soldats les, les rapatriés avant Noël. C'est une façon de dire à ses supporters « voyez, je remplis mes promesses ». Et, euh, donc, et là aussi ça rend les choses plus difficiles pour M. Biden euh, au cas où il voudrait euh, éventuellement garder la pression sur les, sur les talibans parce que c'est plus facile euh, disons de rapatrier euh, 2000 soldats que de les ramener mmh. sur le terrain okay donc euh, là aussi même même objectif rendre les choses plus difficiles euh, à M. Biden et, et en même temps réaffirmer montrer qu'il est encore euh, il a beau être sur, le, sur la sortie là, il, il est encore président et je suis commandant en chef des forces américaines.
1: Euh, on a beaucoup parlé de cette période de transition difficile au niveau économique, au niveau de la gestion de la COVID aussi. Mais au niveau militaire, Monsieur Fortman, est-ce que pour des pays, euh, bon, adversaires des États-Unis, présentement, c'est des, des, des semaines très précieuses où on peut faire avancer des dossiers, de, euh, développer des armements, étendre. Est-ce que, est -ce que certains pays se, pardonnez-moi l'expression, mais se lâchent un peu plus lourds en cette période-là, sachant que les États-Unis sont moins équipés pour répondre?
0: Euh, disons qu'il faut il faut espérer que, que non euh, effectivement parce que mais euh, en fait à quel pays pensez-vous en particulier?
1: Ben là, là, on pense à la Chine on peut penser à la Corée du Nord aussi on en a glissé un mot mais entre autres la Chine des fois pour des, des débats territoriaux où on dit bon ben là finalement l'administration la, 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 oui. ah, okay, est exactement. moins solide est-ce qu'on peut peut-être mettre nos navires un petit peu plus près euh, qu'on qu les faisait avant par exemple dans un point beaucoup,
0: chaud? beaucoup C'est tu sais, beaucoup trop dangereux euh, beaucoup trop dangereux dans une période justement où les accidents sont, sont possibles, où vous n'avez pas de leadership ferme qui est au, au pouvoir. Euh, je pense que ce de la part d'une grande puissance, comme, comme le, euh, la Chine par exemple, ou la Russie, euh, la prudence est mise. Donc je ne pense pas qu'on risque, ce qu'on risque peut-être plutôt de voir arriver, c'est un accident vous voyez c'est-à-dire donc euh, un malentendu euh, qui effectivement euh, nous amène à une crise mais disons on, on a je pense qu'on a assez de problèmes en ce moment pour euh, euh, tenter de <rire> pas penser à ça
1: et, en terminant, vous avez vu aussi, bon, euh, Donald Trump a changé quelques personnes euh, à, la, à la tête, euh, bon, dans, dans certains postes clés, entre autres, dans l'armée. Est-ce que ça, ça vous, ça vous inquiète ou euh, l'armée demeure, même si le président est, euh, est bon, le, le, le commandant euh, en chef? Oui. Est-ce qu'il euh, y a quand même des protections euh, qui empêcheraient que Donald Trump un peu trop euh, euh, instable, disons, puisse causer du dommage?
0: Là aussi, Vincent, vous, vous vous orientez vers des scénarios de, de catastrophe. C'est-à-dire, euh, je, je regardais ce qui se passait un petit peu au niveau même de, de l'élection, les, les derniers jours, et il semble que la carte euh, que M. Trump essaye de jouer, euh, comme il a raté, je veux dire son euh, la carte légale qui était de, de contester devant les tribunaux euh, les résultats de l'élection. Maintenant, euh, je pense que son, son jeu ou sa, sa tentative, c'est euh, d'amener les législateurs, en particulier au Michigan et en Pennsylvanie, à prendre sur eux de nommer eux-mêmes les grands électeurs. Et okay donc de remplacer des, des grands électeurs qui seraient normalement des démocrates, parce que c'est euh, les démocrates qui ont gagné dans ces, dans, ces, dans ces États, par des électeurs qui voteraient pour lui. Vous voyez. Mmh. Euh, donc, si ça se produit, euh, là vous êtes dans, vraiment dans un scénario de, de catastrophe euh, qui amènerait des. Soul... Imaginez-vous que des, des millions d'Américains vont se, se trouver en fait volés de leur vote, <rire> On va enlever leur... Euh Je pense que ça... là vous auriez des manifestations euh, extrêmement brutales. Et c'est là que éventuellement ça devient catastrophe, est-ce que, et la question étant, est-ce que euh, M. Trump, parce qu'il a changé le leadership, par exemple, de la défense, arriverait à faire ce qu'il n'est pas arrivé au printemps, c'est-à-dire à impliquer l'armée dans la répression des manifestants Alors, Là, si, si vous faites face à ça, là, je veux vous êtes au bord, plus qu'au bord de la guerre civile. Vous tombez dans la guerre civile. Mais Maintenant, euh, ce qui est, je, je pense, euh, 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 plus rassurant, c'est que les différents leaders euh, de, de l'armée ont déjà manifesté assez clairement le fait que euh, ils, euh, ce n'était pas leur rôle euh, légal d'ailleurs, en fait, d'intervenir de cette façon euh, comme instrument de, de, de répression. Alors il faudrait faire confiance, disons, à ce, ce leadership militaire euh, pour refuser d'être utilisé comme un instrument de pouvoir par M. Trump. Mais je vous dis encore une fois, là, on est vraiment dans le, oh le oui. cauchemar, là, le scénario oh. de cauchemar.
1: Mais allons-y plus en, en général, parce qu'effectivement, c'est quand même toujours fascinant de voir le, le jusqu'où ça peut aller, il ne faut pas l'exclure non plus, mais le, en général, vous qui suivez euh, l'actualité et euh, la politique en général, euh, aux États-Unis, vous pensez quoi, De, la, de, de où en est rendue l'Amérique en ce moment, là, en, en novembre 2020, en pleine transition pénible, euh, quel, quel est votre point de vue général sur la situation
0: c'est désastreux. C'est-à-dire que, euh, il y a vraiment, euh, je pense, à une crise au niveau de l'identité américaine. Vous avez, euh, vous avez certainement plus de 70 millions de, de gens, euh, donc des républicains, qui ont encore quatre ans, après quatre ans de, on pourrait dire, de, de, de politique désastreuse, et de, de façon extrêmement visible. Euh, et je, je comprends qu'un un électeur ait pu voter pour Trump en 2016, mais quatre ans après, et là pourtant, vous voyez non seulement la base de M. Trump est là, mais elle a été renforcée donc euh, vous, vous avez vraiment un problème à la fois de polarisation de, euh, le, vous avez une, une, euh, une société qui est fondamentalement de façon presque pathologique divisée, et ça ça me fait vraiment très peur bon, On va espérer que ça se passe pour le mieux dans les
1: prochaines semaines euh, Michel Fortman, vraiment un plaisir de vous parler merci beaucoup c'est très
0: plaisant. Euh, merci Vincent et bonne journée.
1: Merci. Au revoir Michel Fortman et professeur honoraire à la Faculté des Arts et des Sciences, département de sciences politiques à l'Université de Montréal et grand spécialiste, entre autres, des armes nucléaires.